0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko
1: Link. Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Ich habe heute eine ganz liebe Kollegin per Skype zu Gast, nämlich Silke Wüstholz. Hallo Silke. Hallo Heiko. Silke, heute geht es um Burnout, Selbstempathie, Selbstfürsorge und so weiter. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, stell dich kurz vor. Wer bist du und was machst du da so eigentlich?
0: Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Silke Wüstholz. Ich bin Coach und Trainerin, bin vor allem im Gesundheitswesen unterwegs und beschäftige mich mit dem Thema Stressst du dich noch oder hast du schon Spaß im Job? Hm. Und behaupte, dass eine gesunde Karriere für jeden möglich ist?
1: Nein. Das ist Doch. Ja, ja da war dieser Facebook-Post von dir. Darf man Spaß im Job haben? Die ich natürlich entschieden äh, verneint habe. Ah. <lacht> genau. Ähm, ja, schön. Da können wir ja nachher noch drauf eingehen. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Weißt du es noch?
0: Ja, wir haben uns äh, im Rahmen einer Fortbildung vom Deutschen Institut für Provokative Therapie in Köln kennengelernt.
1: Ja, genau. Also die Silke, das ist auch so eine Provokative, <lacht> nur dass du schon mal vorweg gewarnt bist. Ne? Mm. <lacht> Okay, pass auf. Äh, Silke, ich habe jetzt versucht, äh, man denkt ja immer so ein bisschen nach über seinen Podcast und was man so ändern kann und ob man irgendwie so einen roten Faden reinkriegt und so weiter und ich habe mir jetzt gedacht, ich frage immer mal zu Anfang die Leute so so Sachen, die einen auch interessieren würden, wenn man jetzt zum Beispiel deinen Job machen würde, ne? also den Job des Interviewpartners, wenn man Interesse daran hätte und deswegen wäre meine erste Frage jetzt an dich mal, äh, wie bist du denn eigentlich zu deinem Job gekommen, also wie bist du das geworden, was du jetzt bist?
0: Ja, also von Haus aus bin ich ja Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin und war in diesem Berufsleben natürlich schon sehr viel konfrontiert mit Grenzen, mit Grenzen auch für die kranken Menschen, die einfach nicht mehr viel Lebenszeit vor sich hatten. Und das hat mich schon als sehr junge Krankenschwester sehr beschäftigt. Muss ich alles aufs Alter verschieben oder gibt es vielleicht Teile meines Lebens, die ich auch schon vorher machen kann? oder Dinge, die ich gerne erleben möchte und unbedingt erleben möchte. Ähm, muss ich damit warten, Zeit zu lesen zu haben, bis ich in Rente bin? Oder kann ich mir auch vorher schon Zeit schaffen, um entspannt zu lesen und frei zu haben, um einfach nur ein Buch zu lesen? Also das war schon ziemlich früh, wo ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe. Naja, irgendwann habe ich dann viele Fortbildungen erlebt von Leuten, die von der Pflege keine Ahnung hatten und von der Sondersituation. Und dann dachte ich, das muss doch auch anders gehen. Das hat mich dann dazu bewogen, Coach zu werden. Und du weißt ja selber, wie das mal so ist, wenn man dann mal so ein bisschen Feuer gefangen hat, dann macht man weiter. So bin ich dann auch Trainer geworden und jetzt bin ich in dem Bereich einfach tätig.
1: Und du sitzt nicht in Ostwestfalen, sondern wo? In Karlsruhe, in Karlsruhe, in schöner Karlsruhe,
0: in der Residenz des Rechts.
1: Ah, zur Anästhesie fällt mir ein schmutziger Witz ein, ich weiß gar nicht, naja, ähm, ah. der kann per persönlicher Nachricht bei mir angefragt werden. Wie oft hast du dich schon beworben? Für deinen jetzigen Job ja nicht, weil du bist ja selbstständig. <lacht>
0: Äh, witzigerweise hatte ich es da gerade am Wochenende mit Freunden drüber, wie meine Bewerbungen bisher gelaufen sind. Ich war immer so, ich habe mich beworben, recht spontan und kurzfristig, bin hingegangen und hatte den Job. Ne?
1: Ach so, na gut, <lacht> kann, kann man ja auch also so machen.
0: spektakulär.
1: Okay, was gefällt dir denn am besten an deiner Arbeit?
0: Oh... Ziemlich viel. Also im Moment gefällt mir natürlich sehr, das Kreative, selbstbestimmt zu sein, die Freiheit, die ich habe. Und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich bereite gerade auch mal wieder einen Unterricht vor. Also ich mache auch Unterricht, äh, in dem Fall für Pflegekräfte. Da geht es auch um Burnout und Stressmanagement. Und ich habe da einfach wahnsinnig viel Spaß dran, auch mit den Leuten Strategien zu erarbeiten, um eben kein Burnout zum Beispiel zu bekommen.
1: Und was ist nicht so toll? <lacht>
0: manchmal Ja, manchmal ist es nicht so toll. Also ich bin ein sehr äh, kommunikativer Mensch und ich muss sagen, die Arbeit im Team vorher, die hat mir eigentlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das vermisse ich manchmal schon, so dieses, ich kann mal geschwind über der Flur und äh, mit meinem Kollegen kurz mich austauschen, vielleicht auch mal darüber spreche, was mir gerade was mich gerade ärgert, ne? und um dann wieder fröhlich meines Weges zu gehen. Also das ist der Punkt, der mir manchmal
1: fehlt. Okay, so und ähm, wie viel galoppierende Unlust in so einem Job ist denn eigentlich erlaubt, So deiner Meinung nach? Ich meine, ja nur weil jetzt mal irgendwas gerade blöd ist, kann ich ja nicht gleich sofort in den Sack hauen, sondern da muss ich ja vielleicht auch mal gucken, geht das noch, geht das nicht? Ist schwierig zu beantworten, weil man da jetzt ja wahrscheinlich nicht so einen Prozentsatz irgendwie bringen kann. Aber wir probieren es mal.
0: Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man eine große Lust hat, das zu tun, was man tut beruflich. Und ich stelle in meinen Vorträgen und Seminaren immer wieder die Frage, wenn Arbeitszeit gleich Lebenszeit ist, Manchmal versucht man das ja so ein bisschen zu trennen und sagt, hier habe ich die Arbeit und dann habe ich mein Privatleben und das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Also wenn Arbeitszeit gleich Lebenszeit ist, wie möchte ich dann meine Arbeitszeit eigentlich verbringen? Und das, der weitere Punkt ist einfach, wenn ich mit viel Unlust unterwegs bin, dann hat es ja ganz viel Auswirkungen auf mich selber, auf mein, auf mein Inneres, auf mein, meine ganze körperliche Funktion. Ich bin gedämpfter Stimmung. Ich bin eher gedrückt unterwegs. Und deshalb denke ich, es sollte schon mehr Lust machen als keine
1: Lust. Mhm. diese Arbeitszeit ist Lebenszeit, das äh, kennen wir ja. Ähm, aber ne, da sind ja diese Verpflichtungen, ne, Haus, Familie und so weiter, äh, was man denn so alles hat. Und da kann man sich es eigentlich gar nicht so richtig aussuchen, oder? Mhm.
0: Da möchte ich dir gerne wieder sprechen. Aha.
1: <lacht> Na, das geht ja
0: gut denke, los. Geht, geht los. Geht gut ja. los. Ich denke, dass man sehr viel äh, entscheiden kann. Natürlich äh, ist es auch ein Punkt, äh, der mich auch sehr beschäftigt. Was kann ich innerhalb von einem System bewegen? Was habe ich da selber in der Hand? Wie ausgeliefert bin ich dem System? Aber ich glaube, man kann auch innerhalb des Systems schon gut dafür sorgen, dass man trotzdem Lust haben kann. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, ich gehe gerade arbeiten, weil ich äh, monetär abhängig bin oder weil ich finanzielle Verpflichtungen habe, denen ich im Moment nachkommen muss. Wenn das eine Phase in deinem Leben ist, sage ich mal, dass du jetzt irgendwie wirklich äh, was gekauft hast und dafür gerade Geld brauchst und das sagst, okay, äh, das ist mir gerade so wichtig, Ja aber dann habe ich auch wieder einen Antrieb zu arbeiten. Ne? Also da weiß ich ja, wofür ich das gerade trotzdem mache, auch wenn ich für die eigentliche Arbeit vielleicht jetzt nicht so viel Freude habe, dann habe ich am Monatsende auf jeden Fall meinen Ausgleich auf dem Konto. Ja.
1: Also wer schon länger hört, der weiß vielleicht, ja, der Heiko, der hat zwei Standbeine und ich bin auch immer, man jongliert immer mal so ein bisschen. Ne? Man guckt, also möchte ich mir das eine, möchte ich mir das andere und dieses eine Stand, dieses zweite Standbein, da mache ich jetzt schon ziemlich lange so das Gleiche und da möchte ich jetzt entweder weiterkommen oder ich überlege, mache ich das noch oder nicht oder so. Ne? Und da hat auch ein Freund zu mir gesagt: Ja, Mensch, Heiko, ne, du kannst ja nicht immer nur das aussuchen, was Spaß macht. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, das sagst du natürlich genau dem Richtigen. Ne? Und der sagt halt auch, na ja, dann, dass das läuft erstmal, ne? Das, ist eine finanziell eine gute Sache, die dann immer kommt und so weiter und der sagt halt, ne, dann, dann halt das am Laufen. Es würde mich aber andererseits ähm, ausbremsen, richtig Energie in das Neue reinzustecken, verstehst du? Und dann bleibe ich, dann, dann mache ich das nicht jetzt so als eine finanzielle Absicherung oder warum auch immer, sondern dann, macht man, also, dann hindert es einen auch, das, auf das neue Ufer zuzugehen irgendwie. Ne? Ähm, was machst du dann?
0: Ja, das sprechen wir ja jetzt gerade auch den großen Bereich der Selbstständigen an, mhm. denn äh, den Bereich kenne ich ja selber auch, denn ich war ja lang auch nur teilselbstständig. selbstständig. Und du hast es gerade schon gesagt, wohin fließt meine Energie? Und letzten Endes bin ich dann gesprungen, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte meine Energie jetzt lieber in mein Business stecken. Heißt jetzt am Anfang natürlich, ähm, habe ich dafür monetär nicht mehr unbedingt äh, diese Absicherung, die ich vorher in meinem Angestelltenverhältnis hatte. Aber da wäre mir jetzt wieder so im philosophischen Bereich, wie kann ich im Lebensfluss vertrauen, ah. dass ich trotzdem gut versorgt bin.
1: Ja. Mm. Na gut, das, da muss man dann aber auch Vertrauen in den Lebensfluss haben. Ich finde das interessant, dass du das als Selbstständiger siehst, weil ich... Also bei mir ist so, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache mich auf dem, auf dem Weg zu einem neuen Ufer mit meinem, äh, ich gehe in den verdeckten Arbeitsmarkt, ich führe Gespräche und so weiter, da stecke ich halt dann auch ziemlich viel Energie rein. Ne? Weil ich suche ja nicht irgendwie jetzt den, den Job, der gegessen wird, weil er auf den Tisch kommt, sondern ich suche ja halt einen Job, der mir dann auch richtig Spaß macht. Und dann finde ich, kann man halt auch ein bisschen Energie da reinstecken, weil es sich lohnt, dass es hinten wieder rauskommt. Und da muss ich halt schon sehen... Ähm, habe ich die Zeit, ne? also bremst? Mhm. was mache ich mit dem anderen, blockiert mich das komplett weg oder wie mache ich das, kann ich das, ähm, also bei mir war das damals so, ich habe dann von einer 5-Tage-Woche, es war gerade ein guter Zeitpunkt, auf eine 4-Tage-Woche runterzugehen, okay, ne? ist jetzt nicht wie in der Selbstständigkeit, aber ähm, hatte ich mal einen Tag zum Gespräch führen zum Beispiel. so. Ne?
0: Ich denke letzten Endes, muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Ich kenne gerade im, im Coach- und Trainerbereich natürlich viele, die an einerseits natürlich Angst haben davor, in die Selbstständigkeit zu gehen, eben auch Angst davor haben, nicht mehr die Absicherung zu haben. Das weiß man ja, was man da alles dann absichern muss. Angefangen Krankenversicherung, wie mache ich es mit der Rente? Die Miete will bezahlt werden und Essen und Trinken möchte man zwischendurch auch mal. Ähm ich glaube aber, irgendwann ist es wichtig zu fragen, wo möchte ich meine Energie jetzt hinschicken und wo möchte ich hingehen und was macht mir dann wirklich Freude und für manche ist das eine Zerreißprobe, in der Anstellung zu sein, weil oft ist man dann immer wirklich in der Anstellung, aber man ist auch noch nicht in seiner Selbstständigkeit angekommen, ne?
1: Wenn ich von einer Anstellung in die andere wechsle, habe ich natürlich auch das Risiko, dass ich vielleicht irgendwie einen Arbeitsvertrag, der schon lange läuft, wo ich eine gute Kündigungsfrist habe, aufgebe. Ich weiß nicht, was kommt als Neues oder so. Und darum vielleicht mal, um so ein bisschen die Entscheidung zu erleichtern, woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich auf dem Weg in so einem Burnout bin? Dass ich wirklich jetzt mal aktiv werden muss und nicht sagen kann, ach komm, ich warte mal, im halben Jahr ist vielleicht alles wieder gut. <lacht>
0: Naja, das Problem bei der Sache mit dem Burnout ist, dass viele Leute die Anzeichen, die einfach schon da sind, ähm, gern verdrängen. Also angefangen davon, dass man sich wirklich schwer tut, keine Freude mehr hat an seinem Arbeitsplatz, dass man äh, nicht mehr so viel Lust hat auf die Kollegen, dass man nur noch gereizt ist, dass man vielleicht noch zynisch reagiert, dass man körperliche Beschwerden hat. Also Menschen, die sag ich mal, auf so ein Burnout äh, zugehen, das sind auch Leute, die oft äh, viele Infekte haben. Ne? Also wenn mir im Bekanntenkreis auch Leute sagen, wow, jetzt bin ich schon wieder erkältet und so, das ist für mich immer so der Punkt, wo ich sage, du so du Grad gut für dich? Was ist los bei dir? Natürlich, was ich auch unbedingt sagen möchte, es gibt auch körperliche Krankheiten, die ähnliche Symptome haben, wie jetzt ein Burnout. Also man muss immer auch gucken, ist vielleicht nicht doch was Körperliches, ne? also nicht, dass man sich jetzt nur auf ein Burnout einschießt. Aber ansonsten, ähm sind das schon mal so die wichtigen Anzeichen. Ich habe äh, viel Kopfschmerzen, ich habe vielleicht manchmal Herzrasen, ich habe schon gar keine Lust aufzustehen, so all die Dinge. Ich habe einfach keine Freude mehr, sehe alles nur noch als Belastung an, alles ist mir zu viel, mir unterlaufen vielleicht auch viel mehr Fehler als, als früher, als ich noch voller Elan dabei war.
1: So muss man so ein bisschen gucken, weil ich finde so Kopfschmerzen oder mal keinen Bock haben, aufzustehen, kann man ja auch haben, wenn man trotzdem ja. so Spaß hat. Ne? Das ist halt ja.
0: immer so eine... Ja, das ist ja der Unterschied. Ist mal, ist temporär, weil vielleicht jetzt gerade wirklich alles Mögliche äh, für mich zusammenkommt oder habe ich das halt immer wieder und ständig und dann muss man schon mal hingucken, was ist gerade los und... Ähm, dann ist auch gut, äh, du fragst es ja, wie, wie merke ich das? Ich denke, oft ist auch so ein Punkt, dass man sich gar keine Zeit nimmt, über solche Dinge auch mal nachzudenken. Ne? Also stimmt meine Balance überhaupt noch? Also äh, sorge ich gut für meinen Körper? Esse ich ordentlich? Schlafe ich genug? Ähm, wie sieht es mit meinen Freunden aus? Habe ich einen guten Ausgleich? Habe ich mich vielleicht schon zurückgezogen? Will ich von anderen Leuten gerade überhaupt gar nichts wissen? Ähm, reicht meine Energie wirklich nur noch für, ich gehe zur Arbeit, komme wieder das sind ja also Anzeichen auch schon mal. Wie sieht es mit meiner Beziehung aus? Habe ich eine gute Partnerschaft oder habe ich da auch immer Stress? Bin ich gereizt? Bin ich schnell gereizt? Also ich äh, finde es schon wichtig, dass man auch mal ärgerlich oder wütend ist oder sowas. Das ist ja alles erstmal gar nicht dramatisch, sondern sind ja auch gute Emotionen. Aber die Frage ist doch immer, wie bin ich im Gleichgewicht?
1: Ja, das ist so schön, weil ich bin auch im Moment gerade ziemlich oft ärgerlich und wütend. <lacht> Aber das Gleichgewicht muss halt passen, genau. Ja. Man ist ja auch ein Typ irgendwie, ne? Also man ist einer, der sich mal aufregen kann oder der auch mal äh, äh, ja auf den Tisch haut oder halt eher nicht so, ne? Das, pff, keine Ahnung, ne?
0: Ja, also, ich bin auch eher ein temperamentvoller Mensch und ich äh, finde es äh, schade, dass man äh, heutzutage das oft so negativ betrachtet, ne, wenn sich mal jemand ärgert oder wütend ist. Ich denke, das will ja auch irgendwo raus und kanalisiert sein. Ne? Also, ich meine, solange wir das zivilisiert äh, machen, dann darf man auch mal sagen, so, und jetzt bin ich gerade mal echt sauer. Also.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt irgendwie schon immer mal wieder so von Leuten gehört, ich bin einfach umgekippt irgendwie oder so. Ist das ja, so? ja, also, ja, und das genau. kommt dann überraschend, so wie ein Freund zu mir mal gesagt hat: Du, meine Frau hat sich getrennt, das hat sich überhaupt nicht angebahnt, und dein ganzes Unfall hat schon zwei Jahre auf die Scheidung gewartet. So, weißt du?
0: also ich äh, habe jetzt schon mehrfach das so auch mitgekriegt, dass Menschen, die eben so auf den Burnout zugehen, dass sie wirklich die äh, Anzeichen ignorieren. Ja. Ja? Und ähm, dass der Körper auf keinen anderen Ausweg sieht, als zu kollabieren. Und gleichzeitig, was ich äh, auch erstaunlich fand, äh, ist, dass die Burnout-Experte, wie zum Beispiel der Gunter Schmidt aus Heidelberg, der große äh, Gunter Schmidt aus dem Milton-Erikson-Institut, der sagt: Burnout äh, ist eine Chance, ist wie eine reset taste ne? um, 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 ähm, um zu gucken, ey, was, was mache ich jetzt anders oder was kann ich jetzt anders machen Und ich kann nochmal von, von Neuem äh, dann auch loslegen. Und von daher, ja, manchmal hat hat der Organismus keine andere Möglichkeit, als dass das körperlich gezeigt wird. Und auch das hat man ja lange Zeit so ein bisschen in der Medizin äh, auch versucht zu trennen. Ne? Hier ist der Körper, hier ist die Seele. Die Seele haben nichts miteinander zu tun. Aber in der Zwischenzeit hat man festgestellt natürlich, dass es sehr viel miteinander zu tun hat. Und das ähm, man kann sich das so vorstellen, Burnout ist, ich weiß nicht, hast du bestimmt schon mal gehört, die Geschichte mit dem Säbelzahntiger äh, bei unserer ur 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 ne, als wir noch so... Äh äh, draußen unterwegs war, ne äh, Fight-or-Flight-Prinzip. Ne? Und jetzt kann man sich das vorstellen, wenn jemand permanent im Stress ist, weil er nicht im Gleichgewicht ist, dann ist das so, wenn ich permanent auf der Flucht bin, also so Dauer auf der Flucht und so reagiert dann auch der Körper. Es werden die ganze Zeit Stresshormone ausgeschüttet und das ist einfach auch erwiesen, dass das im Körper Reaktionen anzeigt und dass die, dass die Zellen dann einfach anders reagieren und das finde ich
1: faszinierend. Kann man denn, wenn du jetzt sagst, das ist wie so eine Reset-Taste oder so, ne? kommt man denn wirklich so komplett wieder auf die Beine oder ist das irgendwas, was man eigentlich so für immer mitschleppt, wo man sagt, ah, da muss ich aber nochmal achten oder da bin ich anfällig oder das sind so Sachen, die triggern mich schnell mal.
0: Also Burnout ist ja nicht als Krankheit anerkannt bis jetzt. Ne? Also das ist ja ein Begriff, der zwar immer mehr... Ähm Beachtung findet oder anerkannt ist, dass es das Burnout gibt. Wie ähm war jetzt nochmal da die Frage?
1: Ob man komplett wieder auf die Beine kommt. Ja,
0: und wenn man das behandelt, dann kann man tatsächlich, also wenn man zu einem guten Therapeuten oder an einem guten Coach gerät, der sich damit auskennt, kann man das komplett auch wieder therapieren. Und die, die sich auch schon lange mit Burnout beschäftigen, die sagen, dass es auch wichtig ist, dass du zum Beispiel auch schnell dann wieder arbeiten gehst, also dass du dich dem auch wieder stellst. Also das Schlimmste eigentlich ist, dass du früh berendet wirst und nimmer am Leben Teilhaber kannst.
1: Weil ich finde, das ist ja auch schwierig, wenn du so ein Burnout in deiner Vita hast und du kommst dann jetzt halt mit dem Lebenslauf und auf dem klassischen Bewerbungsweg um die Ecke, dann bist du ja irgendwie so ein bisschen, ah ja, ne, ja ist schnell wieder.
0: Dann ja, eben, ne? ich äh, finde deshalb gut, gerade, ähm, dass es mehr in die Öffentlichkeit drückt, die Sache mit dem Burnout. und ja. ähm, ich habe gestern eine Talkshow anne Will gesehen und da war die Sarah Wagnecht, die auch darüber gesprochen hat, dass sie jetzt ein Burnout hatte. Und es geht ja da einfach auch darum, dass man, das, dass man da die Scham auch mal wegkriegt, dass, dass es einfach was ist, was passieren kann. Kann. Wir leben einfach gerade in einer Zeit, die, die schwierig ist. Und ich glaube, viele Menschen haben das auch verlernt, auf sich zu achten, auf sich zu hören, auf ihren Körper zu hören. Sondern wir sind ja halt so getrimmt auf dieses Funktionieren und höher, schne schneller, weiter. Und ich glaube, das macht es für manche auch schwierig, das zu akzeptieren, dass ich auch Grenzen habe. Auch die werden ja oft äh, permanent missachtet, die eigene Grenze. Also sowohl jetzt die die Psychischen Grenzen als auch die körperlichen Grenzen. Mhm. Wobei manchmal denke ich, die körperlichen Grenzen akzeptiert man vielleicht schneller.
1: <lacht> ja.
0: Also, habe ich neulich mit einem pflegerischen Kollegen äh, diskutiert, wenn ich das Bein gebrochen habe, dann überlege ich eigentlich auch nicht, ne? Dann gehe ich auch zum Arzt. Aber uns sind dann beide Situationen eingefallen von Patienten, die sehr lang nicht zum Arzt gegangen sind, wo <lacht> es eigentlich nicht dringend nötig wäre. Also,
1: ja, keine Zeit. Morgen noch dies Ganzen und übermorgen noch das. Ja.
0: Genau, und im Großen und Ganzen ist es einfach auch viel akzeptierter, wenn ich körperlich was habe, wie wenn ich jetzt eben seelisch an meine Grenze komme. Und das finde ich schade.
1: Ja, ich habe einen Klienten, der hatte, der hatte einen Burnout und der hatte zwei Bücher. Also das eine Buch ist schon draußen und das zweite, also ein Comedy-Roman in der Depression geschrieben sozusagen, fand ich schon ziemlich cool. Und das zweite ist jetzt fast fertig und da verarbeitet er als Comedy-Roman seinen Aufenthalt in der Klapse, wie er selber sagt. Und <lacht> das hat ein Treffen, was ich zwei im Fahrstuhl, Warum bist du hier? Hast du einen Dachschaden oder hast du was am Körper? <lacht> ich kann nicht, kann nicht. Das sagt er. Das hat nicht jeder. Das, nicht ja. jeder, das sagt er selbst. Ja. So, ne, ne, um, so und äh, finde ich voll. Der ist, der ist ein total herzerfrischender Typ so. Ne? Und ähm, den haben sie nämlich auch ähm, früh verrentet. Und der ähm, schreibt jetzt halt, und, aber das sind immer nur so eingeschränkte Zeiträume. Ne? Also der sitzt jetzt nicht acht Stunden da und schreibt, das, das macht er nicht. Ne? Dann hat er immer so, wie ihm was einfällt, dann hat er so eine Stunde, äh, wo er dann was schreibt und dann dauert so ein Buch halt ein bisschen. Ne? Gut, Bei mir wird es wahrscheinlich noch viel länger dauern, aber das finde ich halt spannend zu sehen, ähm, ja, wie der sich so entwickelt. Ne?
0: Ja. Aber da hast jetzt gerade auch noch was sehr Wichtiges gesagt, nämlich du hast gerade äh, Humor ins Spiel gebracht. Ne? Ja. Und äh, das wissen wir auch aus dem provokativen Coaching, ne? wie wichtig das ist, dass man lachen kann und dass man auch über sich selber lachen kann und dass man über die Stolpersteine lachen kann. Und ich denke auch, das wird für viele die Situation einfach auch entschärfen. Äh, wenn man sich auch Hilfe holt und an, an einen Coach oder Therapeuten auch gerät, ne, mit dem man einfach auch mal wieder lachen kann. Ne?
1: Ja, genau, hm. mit dem man mal wieder lachen kann. Ähm, was gibt es denn, ähm, ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Frage, ne, wenn mich jetzt so richtig die Wut packt, ne? <lacht> Sie lacht schon, weil ich es im Vorgespräch schon gesagt. habe, Jetzt so richtig, die Mut. Ich mache so richtig rohr Rohrspatz. Ich kann mich aufregen. Ich schimpfe. Ne? Was kann ich denn machen, um souverän zu bleiben und dann nicht abends im Bett noch mit der Faust in der Tasche zu liegen, sozusagen?
0: Mhm. Also auch da, das, das finde ich ganz simpel, ich ne? aber bestimmt schon hundertmal gehört nee. nützt, aber bei dir wahrscheinlich nichts. Ne? <lacht> jetzt wird sie
1: provokativ, <lacht> liebe Hörer, jetzt wird
0: sie provokativ. Ja. Aber das ist tatsächlich, und da werde ich auch immer überzeugter davon, tief ein- und auszuatmen. Ein paar Mal nacheinander <lacht> tief ein- und ausatmen. Ne? Das sind ja Dinge, die schon mal wieder extrem erden, ne? wenn man so ja. in so einer aufgeregte Situation ist tief ein- und
1: ausatmen. Und wenn mir dann schon schwindelig wird vom tief <lacht> ein- und ausatmen?
0: <lacht> dann hast du deine Wut schon vergessen. <lacht> bist du sicher? Und, und das andere ist Wind. natürlich, ähm, was ich auch gern mache, egal jetzt in welche Richtung meine Emotionen mir gerade nicht gefallen, ist natürlich mal so eine Runde gehen. Ne? Ja. Eine ja, Runde gehen, egal ob man jetzt joggen geht oder so geht, aber gehen finde ich auch immer was sehr Nützliches, um sich zu entwüten. Und die andere Sache, wenn man so gar nicht aus seiner Emotion rauskommt, ist, man kann äh, in den Wald gehen und dann auch mal laut die Sachen rausschreien, man kann sie sich von der Seele schreiben. Also gibt es schon Möglichkeiten. Ja,
1: also weil ich hatte jetzt gerade einen Fall, ich gehe ja schwimmen, ne? so als Hobby. Ne? Ja. Und äh, dann war das ein bisschen voll im Becken. Und ich mache das ich habe dann immer keinen Bock, mich da so zwischenzuhauen und dann um die Bahn zu kämpfen. Dann sitze ich lieber am Rand, warte ein bisschen. Irgendwie geht dann wird dann schon mal was frei. Ne? So habe ich gemacht, habe dann irgendwie 20 Minuten am Rand gesessen, kam mir auch auf die Zeit nicht an. Und dann war auf der einen Bahnschwamm so eine ältere Dame. Und die machen das manchmal so, dass sie sich noch so in die Ecke hängen vom Becken und dann so ein bisschen mit den Beinen noch strampeln und so. Und dann frage ich schon immer fangen Sie gleich nochmal an zu schwimmen, ne, geh hin, frage ganz freundlich, ne, fangen Sie gleich wieder an zu schwimmen, oder sind Sie fertig, nur noch so ein bisschen Beinübungen und so weiter, kann ich die Bahn schon haben, ne? Und dann die war, ach Mensch, ist ja nett, dass einer fragt, und ja, und Sie wissen ja, beim Alter um mit der Hüfte, und dann ging das los, ne, und wollte ich ja gar nicht wissen, ich wollte ja nur wissen, ob ich die Bahn haben kann. War aber ein nettes Gespräch. Und in dem Moment, wo die mir sagt, ja, sie können die Bahn haben, geht hinten auf der anderen Seite vom Becken so ein alter Herr rein, ne, der eh schon negativ aufgefallen ist und immer da rumrüpelt und hat sich natürlich prompt so rückenschwimmenderweise mit weit ausladenden Armen kam die mir oh, entgegengeschwommen. Ne. Hat dir ja deine Bahn weggenommen. Ja, da, Aber da bin, ich mit, da bin ich mit Atmen und Wald bin ich da nicht wirklich weitergekommen, weißt du so.
0: <lacht> ja. Und dann?
1: Ja, weil ich suche immer noch die Lösung. Ich sehe den nächste Woche sehe ich den wieder beim Schwimmen. Ich weiß noch nicht, was ich dann mit dem mache.
0: Also du, du möchtest gerne was zu ihm sagen?
1: Eigentlich schon, weil jetzt lernt er ja. Ähm, jetzt machst du vielleicht provokativ mit mir, weil jetzt lernt er ja. Ich muss mich ja verhalten, mich für den Arsch und ich komme damit durch. So weißt du. Und das bietet mich an. Mhm.
0: Und was ist deine wildeste Fantasie, wie du dem gern begegnen möchtest?
1: Aber das sage ich dir mal unter vier Augen
0: lässt sich das kanalisieren. Also äh, da fällt mir wirklich noch was schönes ein. Äh, ich kenne das äh, von äh, früher noch aus meinem Berufsalltag, aber eher so andersrum. Ich bin ja eher ein sehr schlagfertiger Mensch. Auch du ja eigentlich auch. Und trotzdem gibt es da so Situationen, wo man dann so sprachlos ist. Ne? Und gerade wenn man ja. eigentlich so viel weiß, dann ärgert einen das ja umso mehr, dass einem in dem Moment nichts eingefallen ist. Ne? Und da hat mal jemand zu mir gesagt: Ey, überleg dir. Was sagst du beim nächsten Mal? Und geh nochmal genau die Situation durch, wie sie war. Also du musst jetzt so Klinikalltag mit cholerischen Chefärzten, cholerische Oberärzten so vorstellen und vor äh, 20 30 Jahren war das ja schon noch so der Herr Doktor in, ne, und der Herr Chefarzt und so weiter. Und tatsächlich habe ich mir das dann vorgenommen, so immer was was sagen. Ich habe mir da tolle Sache überlegt, habe mir das sogar aufgeschrieben. Und das Blöde war, ich muss es nie sagen. Das hat mich geärgert. Wieso weil die, Ja, weil es nicht mehr notwendig war, weil <lacht> weil ich schon eine ganz andere Ausstrahlung hatte, weil ne dann, war nicht mehr nötig.
1: Dann hast du dir aber nicht was Böses zum Sagen weil ich,
0: doch. Doch, ich habe mir da viele äh, Sachen dann überlegt. Was, weißt, du, weißt du, und dann sag ich und war aber dann nicht nötig. Das fand ich faszinierend. Hm. Ist weißt immer du, so vorbereitet, so richtig gut vorbereitet ist.
1: Ja. Yeah. Ich habe ja auch was, was ich sagen will, aber ich weiß nicht, ob das so nett ist. <lacht> ja, vielleicht kannst
0: du es noch ein bisschen äh, umwandeln. Aber ich hab, das wäre so auch so ein wichtiger Tipp eigentlich noch für äh, die Hörer jetzt. Ja. Ne? So, äh, wie, wie kann ich äh, präventiv für mich unterwegs sein? Wie kann ich Grenzen ziehen? Und das ist für mich so ein ganz äh, entscheidender Punkt. Das ist zwar wirklich jetzt ein, ein, wie könnte man jetzt sagen, schon fast ein harmloser Tipp. Aber überlegt euch, was ihr sagen wollt, wenn ihr mit jemand Stress habt.
1: Ich habe, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo wie du das sagst, ich habe ja in der Ausbildung, also ich hoffe erstmal, dass wir die Hörer jetzt nicht abgehängt haben, weil wir haben jetzt das Beispiel mit dem Schwimmen, aber du hast den cholerischen Chef, der Nächste hat einen Drängler auf der Autobahn, irgendwas hat man ja immer, wo man sich drüber ärgern kann, so weißt du, ich habe in der Ausbildung den Tipp gekriegt, zu sagen, finde etwas, wofür du dich bedanken kannst.
0: Ja, das ist ja. auch eine Möglichkeit.
1: Und dann kann man sich manchmal für Sachen bedanken, das ist so richtig, <lacht> das ist ein richtig schönes Dankeschön. <lacht> ja,
0: ja, ja, das ist, ist so ähnlich, ne? man verändert seinen Fokus und... Ähm man hat, man, tritt, man hat eine andere innere Haltung und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? Was für eine Haltung habe ich? Mit welcher Haltung gehe ich dahin? Mit welcher Haltung wirst du diesem äh, älteren Herrn begegnen? Mit welcher Haltung begegne ich Kollegen, die mich ärgern und nerven? Mit welcher Haltung begegne ich meiner Führungskraft? Und das sind ja Dinge, die kann ich mir ja schon überlegen. Natürlich auch äh, kann ich auch mal einen Rückschlag haben und es funktioniert dann auch mal vielleicht nicht. Aber trotzdem, ich überlege, was ich sagen möchte. Ich bereite mich darauf vor. Und der andere wichtige Punkt ist noch, ich entscheide, wer mir den Tag versaut. ist auch einer meiner <lacht> Lieblingssätze. Und die Frage ist einfach, welche Macht gebe ich dem anderen jetzt in dem Moment über mich? Und darf er mich so ärgern oder nicht? Und das entscheide immer noch
1: ich. Sehr schön, sehr schön. Ähm, das nehmen wir jetzt mal so mit für den ersten von zwei Teilen. Wir haben nämlich schon eine halbe Stunde, man glaubt es kaum. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn wir weitermachen, dann sprechen wir nochmal drüber, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, aus diesem Abschwung rauszukommen, wenn ich jetzt so in diesem Burnout drin bin. Ne? So ein bisschen was haben wir jetzt schon gesagt, aber da fällt uns doch noch was ein, oder? Dir fällt da noch was ein, oder?
0: Bestimmt.
1: <lacht> Bestimmt. Okay, dann ähm, würde ich jetzt mal sagen, in Geden Also bei mir haben wir ja diese, diese Leute im Schwimmbad, die haben ja alle irgendwelche Spitznamen. Ne? Und dieser alte Mann... Der hat schon so ein, so ein wettergegerbtes Gesicht und der treibt immer so ein bisschen so durchs Becken. Und das ist, bei mir ist das der Pirat. Ne? Und in Gedenken an den Piraten machen wir jetzt hier mal heiter weiter.
0: Ich lah mich kaputt.
1: Jetzt hätte ich eigentlich, könntest du jetzt, jetzt haben wir so über den Piraten gedacht, Silke. Äh, ich, also ich danke dir auf jeden Fall für diesen wundervollen ersten Teil und äh, für, für, für das Lachen über den Piraten auch mindestens auf jeden Fall. Äh, so viel zum Thema Humor kann einen da auch erstmal weiterbringen. Silke, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Und wenn dich jetzt jemand erreichen möchte, magst du vielleicht noch schnell deine Homepage reinsprechen.
0: Ja, www.selke-wüstholz.de
1: Sehr schön. Ich verlinke das natürlich noch mal in den Shownotes und auch trotz aller Piraten. Heiter, weiter. Neugierig geworden? Dann gibt
0: es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net